0: Gehört, geglaubt, gelebt, mit Svenja und Daphne. Na? Na? Ich <lacht> mal ganz neuer Anfang. Ich bin auch ein bisschen aus der Übung, nachdem wir das schon so weit vorne draus aufgenommen haben und jetzt so weit hinten rauslagen. jetzt war weiß ich nicht, drei, vier Wochen zwischen den Aufnahmen. Ja,
1: es ist ganz, ganz komisch.
0: Ja. Hat quasi schon verlernt. Ja, voll. Jetzt bin ich wieder nervös. Beim letzten Mal war ich das nicht mehr. <lacht> also, wir haben uns heute ein ganz interessantes Thema ausgesucht. Kann man ja vielleicht die lustige Geschichte erzählen, dass wir letztes Wochenende in ähm, Apostel waren und Plakate gekleistert haben. Und du dann händeringend dein Handy suchen musstest, weil es gab einen Regenbogen. Der und war richtig schön. Du hattest kein Handy dabei. <lacht> Und, und dann hast du ja auch erzählt, dass du immer Bilder von Regenbögen machst und die dann einfach aussortierst irgendwann.
1: Ja, ich finde sie halt in dem Moment, wo ich sie sehe, bin ich voll fasziniert, finde es voll cool. Und dann, ja, wenn ich so ein paar Wochen später in mein Handy gucke, dann sehe ich halt diese Regenbogenbilder und denke mir mal so, ja, was soll ich jetzt damit machen? Und dann lösche ich sie halt wieder. Also eigentlich voll traurig.
0: Ja, aber ich habe es aufbewahrt. könnte es ja als Begleitmaterial zum... Podcast posten, dann haben sie endlich auch einen Sinn, deine Bilder. Ja! Yeah. <lacht> ein Regenbogen ist... Das könnten jetzt Physiker bestimmt erklären, was wie ein Regenbogen entstanden ist und entsteht.
1: Ja, ich glaube, ich aus der Spiegelung, aus den Regentropfen das Licht wird gespiegelt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht, aber es ist doch so, zumindest wurde mir das als Kind so beigebracht, ähm, ein Regenbogen passiert immer dann, wenn es regnet und die Sonne scheint. Ja, genau. Aber gibt es da noch mehr Auswahlkriterien? Also, wenn es zu arg regnet zum Beispiel, klappt es dann trotzdem? Weil ich habe noch nie, als es richtig geregnet hat, einen Regenbogen gesehen.
1: Ja, ich glaube, das klappt tatsächlich nicht. Also, ich glaube, es darf nicht zu viel Regen sein. Aber ich weiß auch nicht, wie viel Regen es sein darf. <lacht> Ich bin immer, immer wenn es leicht regnet und die Sonne scheint, dann bin ich sofort, ich gucke raus und dann ist irgendwo ein Regenbogen.
0: Ja. Also nie bei starkem Regen. Das habe ich gerade auch überlegt, vielleicht hat man es auch noch nicht mitbekommen, wenn man sich halt nicht so oft draußen bewegt. Ja, das kann sein. Aber keine Ahnung. Ich musste in letzter Zeit oft im triefenden Regen irgendwo hinfahren mit dem Fahrrad. Also ich war viel draußen. Vielleicht hatte ich auch keinen Kopf dann für den Regenbogen, für die Regenbogensuche.
1: Früher wollte ich immer ans Ende des Regenbogens fahren.
0: Weil, was wurde dir erzählt, was da ist?
1: Ja, halt eine, eine Kiste voller Gold.
0: Ja, ja, genau. Es gibt ja eine Kiste voller Gold oder ein Einhörner. Echt? Nee, das habe ich noch nie gehört. Doch, das da doch, da geht's los. Echt? Mhm. Ah, krass.
1: Nee, ich hatte nur mal den Topf voll Gold und dann dachte ich mal so, geil, das würde ich gerne mal sehen. Aber dann fand ich es auch mal cool, ich hätte gerne mal so gesehen, wie so ein Regenbogen anfängt. So, also ich dachte früher wirklich, es wäre irgendwie sowas, sowas Festes, was dann irgendwo aus dem Boden rauskommt oder so. Aber ist ja eigentlich irgendwie gar nicht so. Und dann bin ich halt wirklich immer in die Richtung gelaufen, wo das eine Ende des Regenbogens war. Aber ich bin halt nie angekommen.
0: Das war traurig. Selbst wenn du ankommen könntest, wäre er weg, bevor du da angekommen bist.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Aber ja, das wäre mal interessant. Ja, wahrscheinlich geht es halt eh nicht, weil man sieht die ja nie ganz Es kommt ja bestimmt auch auf den Winkel und so an, je nachdem, wie die Sonne auf die Regentropfen trifft.
1: Ja, ich glaube auch. Vielleicht gibt es gar kein richtiges Ende oder keinen richtigen Anfang.
0: Das ist was bisschen Regenbogentalk zu Beginn. <lacht> mal was ganz Neues hier. <lacht> ähm. Erinnert dich ein Regenbogen dann immer an eine Bibelgeschichte?
1: Ja, tatsächlich, ja. Das ist so richtig eingetrichtert bei mir. Ja, bei mir halt nämlich gar nicht.
0: Echt? N -n -n. Was denkst du dann, wenn du einen Regenbogen siehst? Keine Ahnung, also ich bin ja auch nicht so fototechnisch unterwegs, dass ich jetzt immer denke, <lacht> boah, geil, jetzt wird hier abfotografiert. <lacht> Aber das ist auch nicht meine Art. Und auch nicht so Naturereignisse sind auch nicht so mein Thema. Ähm, das liegt nämlich auch daran einfach. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube auch, dass wenn man ja die Geschichte, äh, die Sintflut-Geschichte hört oder ich gehört habe als Kind vielleicht besser, dann wurde das auch, zumindest denke ich das jetzt, auch nicht so ganz deutlich für mich was der Regenbogen dann bedeutet hat. Also man, es wurde schon, glaube ich, schon so gesagt auch, so das Versprechen, dass das quasi nicht mehr nochmal passiert und das Zeichen dafür sei der Regenbogen. Aber ähm, ich glaube, ich habe das damals eher so wahrgenommen als okay, da gab es eine Sintflut, dann haben die das überlebt und dann kam Regenbogen. <lacht> Das ist ja auch nett. Ja, genau. Und deswegen ist es für mich im Kopf, glaube ich, nicht so eins, ja. dass ich das dann immer miteinander verbinden würde. Ja,
1: ich glaube, für mich war es immer, oder wie es bei uns oft erzählt wurde, war so der erste Teil von der Noah-Geschichte, wurde so ganz kurz erzählt, so, alle Menschen waren scheiße, deshalb kam Gott, hat gesagt, bauen eine Arche, Tiere drauf, Flut, alle sterben, das wurde so im Schnelldurchlauf erzählt, so nach dem Motto, ja, das ist halt nicht so der geile Part der Story und dann am Ende so, aber dann finden sie wieder Land <lacht> und äh, es kommt ein Regenbogen, weil Gott sagt, hey, egal, ob ihr kacke seid oder nicht, ich werde das nie wieder tun und dann schicke ich immer einen Bogen als Bundzeichen gedönst. gedöns und da hatte ich immer das Gefühl, okay, ja, man versucht damit so ein bisschen das gut zu machen, was vorher passiert ist, so bei den Erzählungen, wie ich es erlebt habe und dann dachte ich immer so, okay. Hm.
0: <lacht> ja, wieder gut machen, weiß ich gar nicht, aber nochmal ganz kurz, kurz zurück, was du das jetzt gerade erzählt hast. Das ist ja eine typische Kindergeschichte. Das ist ja eine typische Geschichte für Kinderkirche und was auch immer, was das auch noch so alles gibt, Kindergruppe und sonstige Angebote für Kinder in Kirchen. Ähm, und dieses, dieses Szenario mit alle Menschen waren schlecht und so, da werden ja auch immer die übelsten Szenarien gemalt. Also, das ist dann Mord und Totschlag. Mhm. Oder zumindest ist in meiner Wahrnehmung so. Und ich meine sogar, aber das kann auch falsch sein, das kann auch meine, habe ich öfter mal so verquert Erinnerungen an meine, an meine Kinderbibel da, dass das auch so dargestellt wird in diesen Bildern, die da sind. Weil ich glaube, so diese Adaption als Kind zu sagen, Leute können auch einfach Arschlöcher sein, sage ich mal, und das ist auch schon schlimm für eine Gesellschaft, die kann man ja gar nicht so einfach machen dann erzählt man denen halt lieber einfach, was weiß ich, da gab es Mord und Totschlag und weiß nicht, was sonst noch Unverwerfliches gibt, was man da sagen kann. Und dann war ich dann, auch oh, alles ganz schlimm. Und dann <lacht> immer so ein schwarz-weiß, weil du willst ja den Kindern auch nicht sagen, es ist ein brutaler Gott, der da jetzt alle Leute abwetzelt, so. Aber auf der anderen Seite war es ja so.
1: Ja. ja, ist ja auch die Frage, wieso sind die ganzen Leute schlecht geworden? So, also... Wieso? Ja, weiß Kommt's ich, nicht. Überhaupt es hat ja dahin?
0: angefangen schon. Also du kannst ja da anfangen, mit, weiß ich nicht. Also es ist ja auch kein und abel.
1: Ja.
0: Waren ja, weiß ich nicht, die zweiten und dritten Menschen. Nee, weil es stimmt ja gar nicht. Ähm, zweite und dritte <lacht> geht vor allem gar nicht. Ähm, dritte und vierte und Geschwister hatten die ja noch mehr. Gell? Aber glaub, ist ja, ja auch egal, auf jeden Fall, eine der ersten Menschen waren das und da ist ja auch schon schief gegangen
1: Ja, voll. Und für mich hat es dann schon immer so einen negativen Beigeschmack gehabt dass halt alle Menschen sterben müssen und ich merke auch heute, wenn man, wenn ich die Geschichte irgendwie mit meinen Jugendlichen mache oder im Konferenzericht, dann ist das immer eine Frage. Wieso, wieso? mussten denn alle sterben? Also wieso hat er denn dann nur Noah und seine Leute ausgewählt? Aber alle anderen waren halt verloren. So und wieso hat er es nicht anders gemacht? Und dann stehe ich immer da und bin so, mm -hmm.
0: <lacht> gute Frage. <lacht> Also, es ist ja schon angeklungen, um was es heute gehen soll. Nicht nur um den Regenbogen, sondern über Bundeszeichen. Ich weiß gar nicht, wie man das gut sagt. Was ist denn die Mehrzahl von Bund? Bünde. Bündnisse. Aber ein Bündnis ist doch was anderes, oder? Stimmt. <lacht> nee, ich, das ist ja super, die Wortglauberei, weil als ich mich damit jetzt ja mal beschäftigt hatte, wieder, also das war ein großes Thema damals bei uns in Bibelkunde mhm. im Alten Testament als ich mich da jetzt ja mal wieder beschäftigt hatte, auch jetzt seitdem ich ähm, Hebräisch und Griechisch gelernt habe, dass da ja auch wieder so ein Übersetzungsproblem, nennen wir es jetzt mal, vorgefallen ist, weil ja die ähm, quasi, die haben das, das hebräische Wort von Bund ins genommen und ein Äquivalent quasi dafür im Neuen Testament gesucht. Mhm. Und da ist es ja dann Testament geworden. Ah, okay. Das ist gerade ein bisschen schwierig zu erläutern, wenn man halt eigentlich sprach, sprachtechnisch sein muss. Ähm, und deswegen ist es immer unklar, was quasi da, ob das dasselbe ist, also ob die quasi das Gleiche gemeint haben. Allerdings in der Septuaginta, dann, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, haben sie das Wort einfach übernommen. Als das Wort für den, was normalerweise als Bund dargestellt wurde im Alten Testament. Und deswegen ist jetzt halt die Verwirrung in Anführungszeichen komplett, weil jetzt kann man es halt gar nicht mehr auseinanderhalten und jetzt benutzt man dieses Wort quasi halt auch immer, also als Eins, als wäre es halt Eins. Also die Bünde aus dem Alten Testament werden dann gleichgesetzt mit denen aus dem Neuen Testament. Und das okay. ist tatsächlich aber ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, hat ja irgendwie auch einen anderen, äh, für mich zumindest einen anderen Vibe, die Bünde. Genau, und ich er kann gleich von Anfang an sagen, ich habe mich primär mit denen aus dem Alten Testament beschäftigt jetzt im Moment. <lacht> genau, deswegen wird es von meiner Seite zumindest also durch den anderen Input heute um die aus dem Alten Testament gehen. Okay. <lacht> Welche Bündnisse kennst du denn? Oder Bündende, oder?
1: <lacht> naja, also es gibt einmal den, den Bund mit Noah, dann jetzt den Bund mit Abraham, dann den mit dem Volk Israel, mit den Zehn Geboten, auch... Also ich nenne ihn einfach Sinai-Bund, weil es auf dem Berg Sinai war. <lacht> und dann, dann gibt es noch den neuen Bund aus dem Neuen Testament mit Jesus. Und man könnte sozusagen sagen, dass der eigentlich aus dem Alten Testament schon anfängt, der Bund, weil dem König David, der schon eigentlich angekündigt wird, sodass da Gott ihm schon verspricht, einer deiner Nachkommen wird der sein, der hier irgendwie alles revolutionieren wird und irgendwie alles wieder gültig macht. Genau, das ist eigentlich so ein, eine Spanne von alt zu neu.
0: <lacht>
1: ja. Kennst du
0: mehr? Ähm, also ich hatte ja interessanterweise, also ja, ich äh, kenne das ist vielleicht falsch gesagt, aber es gibt auf jeden Fall mehr. Und ähm, ich hatte das jetzt im Vorhinein, als ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe, nämlich fand ich sehr interessant. <lacht> Sagen die, also der Artikel an sich war mittel, aber das war interessant sagen die nämlich, dass das, das das religionswissenschaftlich betrachtet quasi eine Weiterentwicklung, vielleicht falsche Wort, sondern einfach eine Meinungsänderung von Gott war zum Teil, diese unterschiedlichen Bünde. Mhm. Also dass du quasi nicht sagen kannst, er ist immer gleich geblieben, sondern er hat seine Meinung geändert im Laufe der Zeit und deswegen gab es neue Bünde. Und die wurden dann gerechtfertigt damit, dass halt immer das Volk Israel ähm, oder halt die Bündnispartner Bundespartner dann gebrochen haben. Und dadurch ist dann eine Weiterentwicklung quasi stattgefunden. Also so eine, ich glaube, das steht da nicht, eher so eine Anpassung an die äh, Gesellschaft. Ja. Muss ja einfach überholt werden zum Teil und musste ja irgendwie weiterkommen. Und deswegen fand ich ganz interessant, weil das ja ein Teil von, ist auch in Liedern, ich mir dann immer direkt, ich dann direkt eingefallen, so wenn man sagt, der beständige Gott, der immer gleich bleibt, wo immer irgendwie alles äh, gleich ist. Und das dann so zu betrachten und zu sagen, irgendwie war da eine Weiterentwicklung und hat halt da die Meinung dann geändert, vielleicht.
1: <lacht> ja, ist ja schon spannend drauf zu gucken. Also ist es wirklich eine Meinungsänderung von ihm her oder ist es eher eine Anpassung an das, wie vielleicht die Menschen auch funktionieren, so, ne? Und was was es irgendwie schafft, dass sie diesen Bund auch halten können am Ende und nicht nur von ihm aus der Bund gehalten wird, so und er mal sitzen gelassen wird von den Leuten, so, sondern die es irgendwie auch schaffen, da drin zu bleiben, so weil richtig seine Meinung ändern tut er ja, also im Hauptpunkt auf jeden Fall nicht, ne? also er bleibt ja dabei, dass er den Bund haben will mit denen. Ja, 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 ja,
0: das schon. Ja, ja. Also ein Bund wird geschlossen zwischen Israel ja. und ihm. So, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Jetzt, also ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig dumm rüberkomme. Jetzt bin ich ja gespannt. Aber meine Erkenntnis, dass das ja auch Bundeslade deswegen heißt, wegen Bund, die ist noch nicht so alt. Also wie du Schlimm. lachst, ist es dumm.
1: Nee, überhaupt nicht. Also manchmal kommen ja solche Gedankenblöcke erst spät.
0: So, aber <lacht> ja. ja. <lacht> nee, ich fand das nämlich, das ist ja nochmal, dann, da, dadurch ist mir ja irgendwie auch nochmal das Ausmaß so bewusst geworden, was für ein Problem das war, dass die weg war auf einmal. Ja. Und so. Und das ist zum Beispiel was, das ist jetzt eine Leseempfehlung, ich weiß nicht, wo es steht, müsst ihr auch selber recherchieren, das wird aber schon hinkriegen. Da gibt es ja einmal diese Geschichte, wo die Bundeslade weg ist und dann ja wiederkommt wieder in Anführungszeichen, mhm. weil die Quasi das Volk, was es klaut, dann so verflucht wird, ähm, dass die dann irgendwann selber sagen, so nimm es einfach wieder, ich möchte es gar nicht haben. Das ist <lacht> eigentlich ganz, ist eigentlich ganz, ganz ja, witzig ist vielleicht falsch, aber das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Und halt mal was anderes als das, was man sonst so hat.
1: Ja.
0: Genau, also ich ähm, habe gelernt immer, es gibt zu jedem Bund gibt's ein Bundeszeichen. Mhm. Das fand ich irgendwie ganz, äh, genau, irgendwie ganz interessant. Mit dem Regenbogen haben wir jetzt ja schon angefangen. Bei Abraham ist der Sternhimmel, oder? Oh, das weiß ich jetzt. Das, das weiß das ich, ich gar nicht. Also, pf, ja, kann sein. Also, was mir auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall, nee, ja, mit äh, Beschneidung ist bei Abraham. Ah. Weil der ja quasi, der, der kriegt ja, die, 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 der Bund ist ja, dass sie Nachkommen und Land kriegen. Und ich glaube aber, dass beim ersten Mal, als die diesen Bund schließen, das noch gar nicht das Zeichen ist, sondern dass das beim zweiten Mal, als diese Sarah, hm. als Sarah dann auch lacht, ja. Ähm, als das passiert, da kommt er dann nochmal und da sagt er als Zeichen, dafür sollen die Kinder quasi alle beschnitten werden.
1: Ah. Ja genau und beim ersten Mal, wo sie sozusagen auf den Bund eingehen, sagt er halt, du wirst so viele Nachkommen haben, wie, wie du Sterne am Himmel sehen kannst, so. also unendlich viele. Ähm, deshalb dachte ich, das wäre tatsächlich der Sternhimmel. Fand ich irgendwie ein schöneres
0: Bild als Beschneidung. <lacht> Ja, als Symbol auf jeden Fall. So, wenn man jetzt so auch weiter im, im Gedankengut von äh, Regenbogen denkt, ne? also so diese Erinnerung immer wieder, dass man daran dran erinnert wird, im Alltag auch vielleicht und so. Ja. Auf jeden Fall. Genau, und dann, und jetzt komme ich da gerade nicht drauf, dann gab es ja noch einen Dritten und da war irgendwas anderes. Vielleicht komme ich gleich wieder drauf, was es war. <lacht> Meinst du
1: die zehn Gebote?
0: <lacht> war, waren die zehn Gebote tatsächlich das Zeichen für den Bund? Ich glaube, ja. Also so, wie ich
1: es immer verstanden habe, weil es halt, es gehörte ja dazu, dass Gott sagt, okay, ja, ich habe euch jetzt aus Ägypten befreit und deshalb ähm, möchte ich euch jetzt diese Regeln, diese zehn Gebote oder wie auch immer,
0: ähm, geben für ein gutes Zusammensein miteinander. Ich dachte, ja, dann ist es wahrscheinlich so. <lacht> ja, ich dachte, da gab es noch was anderes, was mehr symbolischen Wert hatte als jetzt so inhaltlichen. Uh. Das war aber ganz interessant, das hatte ich nämlich zum Beispiel auch, weil wenn man ähm, altorientalische Schriften, aus dem, ähm, genau, altorientalische Schriften, ist quasi Quellen außerhalb der Bibel, zu der Zeit sich anguckt, dann ist es ganz oft, ähm, wenn dann aufgebaut. Mhm. Also wenn ihr das und das macht, dann passiert das und das. Dass das quasi revolutionär war, dass man wie die zehn Gebote gesagt hat, Du sollst nicht. Ich glaube, oft wird es noch übersetzt wie du darfst nicht, gell?
1: Echt? Ich habe immer nur du sollst. Nee. Ja,
0: genau. Aber das ist ja auch im, im Hebräischen quasi ein extra grammatikalisches Phänomen.
1: Mhm.
0: Ähm, wo man böswillig vielleicht auch sagen könnte, extra dafür eingeführt wurde. <lacht> <lacht> dass das nicht heißt, dass es keine Verneinung in dem Sinne ist, sondern ein, ein das heißt, das, ein Sollen nicht Sollen ist.
1: Mhm.
0: Es fand ich ganz cool, weil das war, war irgendwie auch so wieder zu so dieser Gedanke von quasi, was mich ja irgendwie so bewegt hatte, die, das jetzt auch schon länger her, aber einfach zu sagen, man, dass das die zehn Gebote nicht als Regel zu verstehen, wie ein Gesetz oder so, Und wenn ich das breche, dann sterbe ich oder dann muss ich ins Gefängnis oder muss ich Geld bezahlen oder so, sondern schon zu sagen, wenn man sich halt eben daran hält, dann geht es einem persönlich ja auch besser oder mhm. dann ist dein Genau, dann ist dein Befinden einfach ein anderes. Und ich finde, das spiegelt es total wider.
1: Ja, voll. Also ich finde, wenn man auch gerade die Geschichte um die zehn Gebote in, insgesamt hat, ne also ich meine, Gott führt gerade sein Volk aus der Sklaverei heraus, also im er führt sie zur Freiheit hin und dann gibt er ihnen ja nicht die zehn Gebote, um sie wieder gefangen zu halten und zu sagen so, Edgy badgy, ihr seid jetzt frei, naja, jetzt seid ihr mit meinen Sklaven und jetzt sind das die Regeln, an die ihr euch halten müsst und wenn ihr das nicht tut, tja, dann äh, kommt ihr wieder nach Ägypten oder so, sondern halt, dass dieses Leben in Freiheit irgendwie weitergehen kann und ich ich weiß nicht, ich hatte mal so ein Seminar, da haben wir diese zehn Geboten, wurden dann in zehn Freiheiten umgewandelt, davon kann man denken, was man will am Ende, aber <lacht> ähm, es war irgendwie cool, weil ich dadurch nochmal anders drauf geblickt habe, was eigentlich die Konsequenz von diesen zehn Geboten alleine auch in meinem Leben sind. So, und wenn da steht, ähm, du sollst nicht begehren deines Nächsten, also sollst nicht eifersüchtig sein auf das, was der andere hat oder ähm, besitzt. Und wo ich mir denke, so ja, eigentlich gibt mir das eine riesengroße Freiheit zur Zufriedenheit, also einfach mit dem okay zu sein, was ich habe und nicht die ganze Zeit davon abhängig zu sein. Okay, das hat aber der andere und deshalb muss ich das auch haben. Obwohl ich mir dachte so, ja, okay, also es hat eine riesig schöne Konsequenz für mein Leben, wenn ich, wenn ich diese Gebote halte. Und trotzdem erlebe ich oft, dass man einfach die zehn Gebote liest und sagt, ach ja, schaffe ich ja eh nicht und es damit wieder abtut. So Und dann bin ich immer so, hä, hey, also irgendwie <lacht> habe ich manchmal das Gefühl, es wird eh schon so abgetan mit ja, klappt eh nicht, okay, war ja ganz nett von dir Gott, dass du uns das gegeben hast, aber irgendwie hat es jetzt auch keinen Ertrag mehr. Und dann frage ich mich manchmal, ob wir das überhaupt noch so ernst nehmen, auch diese ganzen Bündnisse, die Gott immer wieder neu mit uns schließt, ob wir es heute noch ernst nehmen. So.
0: Was beinhaltet denn für dich dann die so der Bund, wo du sagst, dass man da irgendwie jetzt nachlässig mit umgeht?
1: Gute Frage. <lacht> ich finde das halt eigentlich voll die schwere Frage, ne? weil ähm, ich glaube, ich immer mit diesem, wenn ich über den Bund nachdenke, ich gleichzeitig auch immer im Kopf habe, okay, ja, ich selbst als Mensch kann es gar nicht schaffen, diesen Bund zu halten. Das deprimiert mich dann schon immer. So, war eigentlich, wenn man jetzt so, keine, wenn man in einer Freundschaft ist oder in einer Beziehung, dann versucht man ja immer irgendwie, dass jeder irgendwie gleich viel gibt oder so. Also, das, ist irgendwie von beiden aus das gleiche Interesse an diesem Bund da ist und daraus hin macht man ja auch Dinge zum Beispiel wie, dass man demjenigen schreibt oder dass man Zeit mit demjenigen verbringt oder so, ob es mal mehr oder weniger ist und bei Gott habe ich manchmal das Gefühl, okay, ich gehe diesen Bund ein und ich weiß, er, er, will, er will den voll gerne und er gibt dafür total viel und rennt mir hinterher und ich bin manchmal so der ignorante Mensch, der einfach da sitzt und sich denkt, ja, ich könnte jetzt auch Zeit mit Gott verbringen, aber irgendwie habe ich gerade keine Lust drauf, deshalb gehe ich jetzt doch lieber irgendwas anderes machen. <lacht> so Oder deshalb putze ich jetzt doch die Wohnung, obwohl ich darauf auch keine Lust habe. Ähm, und ich denke mir, eigentlich könnte ich ja das viel mehr als Geschenk sehen und irgendwie auch mal mehr da rein investieren, also einfach in meine Beziehung zu ihm. So, weißt, aber ich finde es gerade selber auch chaotisch in meinem Kopf.
0: <lacht> ich finde das halt total, das war außerdem auch mal wieder eine Antwort, der Super-Christin-Svenja. <lacht> <lacht> Weil ich finde, ich, wenn du das so sagst, wie man hat, er rennt einem hinterher und er, er gibt so viel in den Bund und so, dann finde ich manchmal gar nichts abwägen zu wollen, ja? gar nicht abwägen zu wollen, dass ich da viel mehr tun würde als er. So, das glaube ich nicht, er, sie ist. Ähm, aber dass das Ding ist, dass ich das manchmal, manchmal gar nicht so empfindet und das Volk Israels ja auch gar nicht so empfunden hat. Also auch so in der ganzen Versklavereigeschichte und Ägypten und so weiter, das war ja nicht so, also, sondern im Gegenteil. Das ist ja schon eher fest Fest dran, dran Glauben, dass es diesen Bund halt gibt und dass ich weiß, dass das irgendwann eintreten wird. Und ich finde, da ist der Schlüssel ja schon auch immer so ein bisschen zu sagen, so wie ich mir das vielleicht vorstelle, ist es vielleicht nicht. Aber trotzdem kann ich halt sicher sein, wenn man dem Ende entgegengeht und dann meine ich nicht den Tod, sondern von der schwierigen Phase auch oder so, dass man da dann wieder sich darauf berufen kann und sagen kann, ja, diesen Bund gibt es und der wurde der wurde auch mit mir oder ich habe den auch mit Gott quasi geschlossen. so Und genau und ja und deswegen finde ich das auch immer schwierig, weil ich würde das auch nicht so bezeichnen. Ja? Also ich weiß, dass ich damals, auch, ich war ja regelmäßig auf ähm, Sommerfreizeiten, mhm. damals vom EJW aus, bei uns um die Ecke und da erinnere ich mich dran, dass man an dem einen Abend, ich glaube, es war der letzte Abend, es ging immer so zehn Tage oder so, also auch relativ lang, und da hatte man dann so wie einen Vertrag unterschrieben. Also, das war quasi zu sagen, das wurde, ging der auch ich weiß schon gar nicht, was das Thema war, ähm, eben zu sagen, ich lass mich drauf ein, ich glaube und so weiter, so diesen, diesen Schritt irgendwie zu gehen. Und als äh, Symbol in dem Fall gab es dann da eben so einen Vertrag. Das muss ich mal nochmal suchen, denke ich, inzwischen noch irgendwo. Ähm, und den konnte man dann entscheiden, wenn man wollte, den zu unterschreiben oder halt nicht. Und das ist auch ja sowas, so von der Art her sozusagen, so dieser Bund, den hat man jetzt, ein, den ist man jetzt eingegangen. Und ehrlich gesagt nicht, dass das für mich eine große Rolle gespielt hätte im Nachhinein. Könnte ich jetzt natürlich weit ausführen, aber war ehrlich gesagt nicht so. Ist das trotzdem natürlich ein bewusster Schritt, den man macht. Ja? Mhm. Und das war ja, glaube ich, schon auch so ein Thema damals. Einfach zu sagen, man kommt in unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Probleme. Also bei Noah war es die Sinnflut, bei Abraham war es, dass sie keine Nachkommen gezeugt haben. Und natürlich das ganze Landproblem. Genau, und dass da dann immer wieder quasi neu dieser Bund geschlossen wurde, dass die wieder daran erinnert werden, am Ende hat, wurde es uns versprochen und darauf können wir vertrauen. So.
1: Mhm.
0: Ja. Aber wie gesagt, also für mich spielt Bund, wie man das jetzt diskutiert vielleicht auch, im, im Bezug aufs Alte Testament eigentlich keine Rolle. Also in meinem persönlichen Glaubensleben im privaten jetzt so.
1: Ja, ich glaube, also ich merke mal an mir selbst auch, dass ich sowas sehr, manchmal einfach sehr menschlich denke. So weißt du? Also wenn man sofort, also ich verbinde sowas sofort oder setze in Beziehung damit, wie ich auch privat meine Freundschaften pflege oder äh, meine Beziehung zu meiner Familie oder so. Und dann denke ich immer, ja okay, also wieso mache ich das mit Gott nicht? Aber es ist halt einfach wahrscheinlich auch einfach was ganz anderes, so ne, weil es halt kein menschlicher Bund ist in dem Sinne. Also es ist halt keine Blutsbrüderschaft, die ich jetzt geschlossen habe und ich habe mir einen Daumen geritzt und jetzt sind wir Bros. Ähm, sondern halt was anderes und das, was du sagst, das spielt bei mir auch, auch schon eine Rolle, dass ich weiß, okay, auch wenn ich jetzt in Drecksituationen komme, bringt mich das jetzt nicht sofort ins Wanken, sondern ich kann immer noch drauf vertrauen, okay, ja, ich lese nur mal Noah oder nee kann mache ich dann nicht, aber ich weiß schon, dass Gott es dann trotzdem in der Hand hat so und dass ich nicht sofort alles in Frage stellen muss, nur weil es mir gerade dreckig geht so, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gerne mehr in meinem Alltag daran tun würde. So dieses vielleicht auch das Versprechen Gottes vor meinen Augen zu haben und nicht halt genau und das halt nicht erst im Kopf zu haben, wenn ich ja, wenn ich irgendwie in schlechten Situationen bin und dann mir das Hoffnung geben kann. so Ja, weiß ich auch nicht.
0: Ja, für mich war damals, als äh, es darum ging, auch im, in der Uni, ist bei, ja auch interessant, dass ein Bund geschlossen wurde ja zwischen jedem. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, nur für Gott hat Bünde geschlossen und sonst niemand so. Aber dass das eine, was es immer, den Aspekt, den es immer hatte bei allen war, dass es eine Person gibt, die von den Zweien die, die Überhand hätte quasi. Also die diesen Bund nicht eingehen müsste, sondern das halt quasi tut für die anderen dann. So, und das fand ich irgendwie ganz interessant, das fand ich dann auch interessant mal zu also mal durchzuspielen, zur so Herrscher oder so, damals war ja genauso Mussten die ja auch nicht, ähm, genau, haben das dann aber halt gemacht. In der Bibel heißt es ja, ein Bund schneiden. Ein Bund schneiden? Mhm. Das, ist das Wort, wusstest du das? Nee. Nee, das kommt nämlich von, einer, von einem Ritual. Mhm, und zwar, auf jeden Fall bei Abraham war das so, nämlich wurde dieses Ritual nämlich auch umgesetzt, ich weiß aber nicht, ob das dann bei allen so war. Ich glaube, bei Noah war es zum Beispiel nicht so. Da hat man Tiere genommen und die in der Mitte ah. durchgeschnitten, dann rechts und links hingelegt, immer jeweils die eine Hälfte und die andere Hälfte.
1: Mhm.
0: Und quasi dann sind die da durchgegangen, durch diese Tierhälften. Und wenn man dann diesen Bund eingeht, dann sagt man quasi, ich halte diesen Bund und wenn der Bund nicht gehalten wird, soll es mir so ergehen wie den Tieren, die da jetzt liegen.
1: Das ist so brutal, ne?
0: Das ist brutal. <lacht> deswegen, heißt das, also deswegen heißt das hebräische Wort, einen Bund schneiden und nicht schließen oder so. Mm. Und das habe ich auch auf Wikipedia gelernt heute. Daher kommen ähm, wohl auch diese Rituale, wo man zur Einweihung oder so ein Band durchschneidet.
1: Ja, oder wo man sich in den Finger schneidet und Blutsbrüderschaft macht. Da hatte ich gerade...
0: Das ist immer, bei
1: Bunt ist immer sowas sofort bei mir im Kopf. <lacht> Hast du das mal gemacht? Einmal mit meinem besten Freund im Kindergarten.
0: War krass, weil ich hatte da immer so... weil Ich weiß gar nicht mehr, wie das dazu kam, aber irgendwann hatte man es mal davon. Ich weiß nicht, ob es meine Eltern waren oder Eltern von irgendwelchen anderen Kindern, die dann richtig ausgeflippt sind. Und meinten so, das macht man nicht. Und wisst ihr, was für Krankheiten man da übertragen könnte? Und keine Ahnung. Ja. Und dann war ich so, okay, ich mache es nie war ein bisschen davon, dass ich das eh die Vorstellung mir eigen, warum auch immer mir dann einen Schnitt zu, zuzufügen war, lag mir auch fern. Aber das Krankheiten Argument, das hat mich gekriegt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ne, wir hatten das irgendwann mal bei Vinnie gesehen. Also ich hatte, ich habe früher mit meinem Papa das immer geguckt und da haben die auch immer Blutsbruderschaft gemacht. Winnie Two und Old Shatterhand oder so. Ähm, genau, und dann habe ich ja halt gesagt, okay, hey, lass es auch mal machen. Und irgendwie fanden wir beide das cool. Heute würde ich es auch nicht mehr machen. Ich finde es irgendwie sehr, sehr komisch, sich auch in den Finger zu schneiden. Also das kann ich schon allein nicht, aber ja.
0: Genau, und um jetzt mal vielleicht rauszugehen aus diesen alten Geschichten. Genau, gab es dann mehrere Bünde im Zeit des Königstums. Nee, wie, wie, wie heißt denn die Zeit? im ich, ich wusste das mal. Als dann die ganzen Könige kamen und dann das Nord- und Südreich geteilt wurde und dann mehrere mhm. Könige gab und dann nur noch die Südseite die Tolle war und links äh, links im Norden die ganzen <lacht> schlimmen Herrscher vorgeherrscht haben und so.
1: Also ich kann dir die ganzen Herrscher sagen, aber wie die Zeit heißt, weiß ich nicht. Hast du die, aus dem Nordreich, hast du die Herrscher aus dem Nordreich gelernt? Ja, wir mussten die lernen. Aus dem Nord- und aus dem Südreich.
0: Alter, das finde ich krass. Das sind ja sau viele. Ja,
1: es war auch ganz schön Und die krass, haben ja auch mal alle
0: richtig verrückte Namen.
1: Ja, und die haben ja auch gefühlt sich nach einem Jahr alle gegenseitig mal abgemetzelt, damit der Nächste auf den Thron kommen kann. Und deshalb war das sehr kacke.
0: Ja, war voll oft auch so Kinder, gell? Die dann ja. irgendwelche Eltern abgemetzelt haben, dass sie dann da auf den Thron kommen können. Und ja, so, Das war, war richtig übel. Ja, ich fand das auch krass. Ja, ähm, ja genau, weil da gab es dann regelmäßig quasi Bünde, die geschlossen wurden zwischen ähm, Gott dann und dem König. Auch so ein bisschen als Legitimierung, glaube ich, für mhm. das, was sie dann da halt machen. Ähm ja, über die, die, die ganze Königssituation können wir auch noch mal reden. <lacht> ja, weil, nee, weil ich das ist, ist in meinem Kopf springt es gerade die ganze Zeit, weil ich jetzt ja die letzten, die letzten eineinhalb Wochen äh, immer so Sachen sichten musste, die dann auf Bibel TV ausgestrahlt werden. Und da musste ich mir jetzt eine Predigt nach der Nischen reinziehen. Und da waren manchmal immer so, entweder waren irgendwie coole Aspekte mit dabei, fand ich, die dann ganz interessant waren. Ähm, also gab auch langweiliges, weiß ich, alles nur toll. Aber prinzipiell gab es manchmal ganz coole Aspekte, so, die ich dann <lacht> neu gelernt habe. Und manchmal gab es so Sachen, die mir wieder ins Gedächtnis gerufen sind. Unter anderem eben diese ganze Königsgeschichte, dass das Volk unbedingt ein König wollte und so. Ja. Ich dachte, ähm, ja, so, das war ein kurzes, kurzer Ausflug. <lacht> Weil eigentlich wollte ich über die Bündnisse mit den Königen hin zu Jesaja. Yes. Und da gab es ja eben diesen neuen Bund. Ich glaube, es war nicht bei Jesaja dann der neue Bund. Aber wo das eben heißt, ähm, der Bund wurde uns in die Herzen geschrieben und jetzt könnte man den quasi nicht mehr, könnte man den quasi nicht mehr brechen. Mhm. Und jetzt wollte ich dich dazu eigentlich befragen. Ich hätte dich da vielleicht, vielleicht hätte vorher fragen dann dann hättest du dich besser vorbereiten können Aha, auf diese wow. Situation. Weil ich verstehe das nicht. Also die grundsätzliche Idee ist ja, Bund wurde erneut geschlossen und so weiter. Und dann. Und jetzt sind wir quasi an dem Punkt, das Volk Israel macht die ganze Zeit blödes Zeug, hält sich die ganze Zeit nicht an die Regeln, der ganze, die ganze Zeit werden diese Bünde nicht eingehalten, die geschlossen werden. Ähm, und jetzt holt er quasi aus zum letzten Schlag und sagt, ich schreibe jetzt allen diesen Bund in, in eure Herzen hinein und dadurch könnt ihr den quasi gar nicht mehr nicht halten. Mhm. Und dann geht es ja trotzdem wieder von vorne los. <lacht> Und das verstehe ich halt nicht so ganz. Ja, es ist ja die, so
1: ein bisschen die Frage, zu welcher Zeit war das, wo, wo er das Jesaja gesagt hat. Also war das noch in dieser ganzen Königszeit drin? Oder ist Jesaja danach erst? Ich finde noch doch, ein bisschen schlechter drin, Jesaja
0: einzuordnen in die Geschichte. gab ja auch drei, haben wir alle gelernt: den Deutero Jesaja, Jesaja ja. und den Trito. ja, das war? Ich glaube, das ist nicht, nicht Trito. <lacht> nicht. Wie hießen es dann? Ka auf jeden Fall drei. Es gab drei, okay? Ja, ja. Und man weiß auch nicht, ob alle drei die gleiche Person waren, aber der ist halt zwar ja. eingestellt. Ja, okay. Also vielleicht hätte, hätte ich, hätte, vielleicht hätte ich da noch mehr Informationen zu raussuchen müssen. Ja, vielleicht. Also der
1: Bund, der ans Herz geschrieben wird und an dem wir deshalb alle nicht mehr vorbei können. Naja, also wenn man jetzt ganz ähm, ganz fromm ist, würde man vielleicht sagen, vielleicht schon eine Hindeutung auf Jesus, aber das ist ja so vage, dass ich das gar nicht behaupten will. <lacht> aber es ist ja, also das finde ich, ist das einzig Spannende, oder, okay, das ist falsch gesagt, das finde ich ist ja auch das Spannende daran, dass ja im alten Testament Jesus sehr ja schon angekündigt wird, und auch angekündigt wird, dass er die Dinge wieder ins Lot bringt, die jetzt verkackt werden, so. Ähm, und dass er ja am Ende auch alles aushebelt, als, also auch das, was du meinst mit dem Bund schließen, also im Bund schneiden und dann dieses Opfer bringen und so, dass durch Jesus ja auch, also dass man, dass er der Endgültige ist und dadurch die ganzen Sachen, die man vorher als Bedingung hatte, die man hätte machen sollen, sowas wie zu opfern regelmäßig oder sich zu reinigen, dass sowas halt nicht mehr gilt. So, aber I don't know was Jesaja da meinte.
0: Achso, ich habe hier was gefunden. Okay. Ähm, ich, das weiß nicht, ob man das jetzt eigentlich vorlesen darf, aber ich äh, kann ja in den Shownotes schreiben, aus welchem Buch ich das mir rausgeholt habe. Ähm, und es war anscheinend gar nicht Jesaja, sondern Jeremia. Ja, okay, ich, ähm, dann
1: ist ja was ganz anderes.
0: Jetzt weiß ich ja auch Bescheid. <lacht> ja, aber Nein, irgendwie finde ich das komisch. Ich glaube, das war nicht so. Egal, also irgendwie, okay, ich, vielleicht hätte ich das besser sortieren sollen, bevor das losgeht. Los geht. Los gegangen wir hier. Also, die Erwartung eines neuen Bundes, Jeremia 31, geht wie die deuteronomistische Theologie davon aus, dass der erste Bund gescheitert ist, gebrochen wurde. Der verheißene neue Bund hat nun jedoch die Erfüllbarkeit bereits in sich. Das Gesetz wird in die Herzen geschrieben. Der Inhalt des Bundes, die Tora, ist aber das, derselbe, denn diese ist gut. Äh, neu werden muss der Mensch. Damit ist der Weg zu einer esiatologischen Interpretation des Themas Bund geöffnet, wie sie im Neuen Testament geschehen ist. Also doch, Jesus, oder? Ja, wobei das ja der zweite Aspekt sie da drin ist. Mhm. Aber sozusagen, der Bund war gut, also, die, also er hat nicht seine Meinung geändert, sondern mhm. er hat gesagt, nee, das mit der Thora war eine gute Idee und was wir da dringend aufgeschrieben haben und so weiter, was ja dann wahrscheinlich erst später passiert ist, aber ja, war eine gute Idee. Jetzt müssen wir halt daran arbeiten, dass das dann auch wirklich umgesetzt wird. Wow. Und dass man das quasi macht, ist, so, ja, ist ja irgendwie eben nicht mehr zu sagen, man hat den Bund erneut immer wieder geschlossen, sondern halt zu sagen, die Voraussetzung ist es. Das. das ist das, wie ihr leben sollt jetzt geht es quasi darum, wie könnt ihr das umsetzen und wie könnt ihr dann andere Menschen dadurch dann werden. Ja, vielleicht ist es
1: eine, eine ähm, Reihenfolgenänderung. Ne? Also der Bund kommt ins Herz und das Herz verändert den Menschen. So und vorher war es halt, der Bund kommt in die Hand. So jetzt tut der Mensch halt was anderes. Aber es ist jetzt irgendwie nicht von außen herkommt, sondern von innen heraus, dass sich was ändert. Und die Leute vielleicht auch, irgendwie merken, okay, ja, dadurch, dass ich Gott kennenlerne, verändert sich gleich schon was in meinem Leben und dadurch halte ich vielleicht auch schon den Bund ein. So weil ich Dinge sich ändern. <lacht> so geil wie der Staubsauger bei <lacht> dir im Hintergrund ist.
0: <lacht> ja, ich äh, entschuldige mich dafür. Hat also, Ich bin Ordnung. Nämlich tontechnisch nicht so up to date, dass ich jetzt das rausfiltern könnte, wenn ich das bearbeite, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> aber ich wollte immer noch mal bei, bei Bibel TV mal gucken, ob es da einen gibt da gibt es ja viele Tonassistenten und viele Menschen, die sich mit Ton auskennen mhm. ob ich jemanden finde, der unseren Podcast bearbeitet das ist ja weil, geil. Ich, weil ich nicht so genau weiß ob ich möchte, dass die dass das die Runde macht dass ich die diesen Podcast dort habe. ich werde jetzt einfach logisch auf Dinge hingewiesen. das würde mir ja gar nicht gefallen <lacht> ähm, Nee, genau, ja wie du sagst ist ja total so eine Veränderung und daher ja auch wieder so vielleicht so ein bisschen so dieses Anpassen einfach, ja, wie irgendwie die zehn Gebote eine neue Art von Vertrag sind, versucht er jetzt nochmal was anderes zu machen mit dem Bund.
1: Mhm.
0: Und ob du das dann aufs Neue Testament hinauslegen willst oder nicht, ist halt jetzt mal dahingestellt, da kann man bei mich mal vielleicht drüber reden. Aber prinzipiell erstmal eben, dass diese, diese, dass diese Veränderung da irgendwie stattfindet. Ist ja eigentlich ja. auch ein guter Gedanke.
1: Ja, und es ist irgendwie auch cool, wie, wie flexibel Gott sich halt mit den Menschen zeigt. Ne? Also er sagt nicht, hey Leute, also bei Noah habe ich das schon so gemacht, jetzt machen wir das wieder so und ihr müsst es jetzt einfach hinkriegen, sondern dass er so flexibel ist, auf die Leute einzugehen und zu gucken, okay, ja, ich versuche ich es euch angenehmer zu machen. Ich versuche euch einen Schritt entgegenzukommen, damit es leichter wird für uns beide. So. Und das ist irgendwie cool, dass er nicht beharrt auf seinen Sachen, sondern ja auch davon dann so weggeht und sagt okay dann machen wir es anders let's try
0: ja vielleicht können wir am Ende noch mal kurz so ein bisschen weil das zumindest glaube ich oft auch Fragen aufwirft ist ja immer inwiefern spielt es für mich eine Rolle wenn Gott eine, ein Bündnis mit Israel mit dem Volk Israel schließt
1: mhm. und <lacht> Ja, sag mal, spiel, inwiefern spielt es für dich eine Rolle, wenn Gott mit dem Volk Israel einen Bund einschließt? Also, was, was hat es mit dir zu tun? Ähm, also, es wird ja dann schon auch
0: so hingehend ausgelegt, dass das für alle gilt. Ich glaube, es ist schon mhm. prima Paulus im Neuen Testament. Ähm, <lacht> wenn man irgendwie die Kurve kriegen <lacht> <nicht> musste. <lacht> Und ansonsten fällt mir das schon schwer manchmal. Und ich finde, ich tue mich auch damit schwer ohne dass ich das jetzt werten will, ohne dass ich sagen will, dass es nicht so ist, fällt es mir bis heute auch manchmal schwer, irgendwie dieses, den Gedanken so weiterzuführen, dass es quasi nur dieses eine Volk gibt ähm, und es sind die Leute, die in Israel wohnen oder die halt ähm, aus Israel kommen, dass die halt dieses eine auserwählte Volk sind. Ähm, genau, ich habe da keine Antwort drauf und ich möchte, mir, möchte auch keine jetzt hier äußern so, aber das, mir fällt es schon manchmal schwer, das so dann... Genau, dann zu sagen, dass es dieses Volk gibt und dass es ist heute dieses Volk ist und alle anderen da halt irgendwie ausgeschlossen sind, letztendlich davon.
1: Ja, also ich finde, also es hat mancher so den Beigeschmack, okay, ja, das ist das Favorite-Volk von Gott. So und die anderen sind ihm egal. So auch in der ganzen Geschichte im Alten Testament, irgendwie wie er mit dem Volk Israel umgeht und dann wie er manchmal mit den anderen umgeht, so. Und trotzdem, wenn ich über den Bund mit Gott nachdenke oder ja, jetzt auch hier in der Vorbereitung habe ich immer, hatte ich das nie so als, als Ding im Kopf, dass ich dachte, ach ja, das gilt nur dem Volk Israel. Sondern irgendwie hat es immer den Beigeschmack für mich, okay, dass ich mich irgendwie auch als Teil davon gesehen habe, ohne jetzt zu sagen, ich gehöre zum Volk Israel, weil ich jetzt eine gerade Nachkommen davon bin. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Und deshalb, ja, irgendwie sehe ich das oft gar nicht so eng oder es hat nicht so diese Enge für mich.
0: Ja, das hat für mich tatsächlich eine größere Enge als anderes. Also weiß ich nicht, wenn wir wieder dahin zurückkommen wollen, dass du mm meinst -hmm. so mit dem Schöpfungsbericht oder so war wirklich ein Problem. Das wäre für mich gar kein Und das, da habe ich mehr Probleme mit, so das dann irgendwie, mich da involviert zu sehen und nicht das als abstrakt zu beurteilen, einfach zu sagen, ah ja, interessante Geschichte und so, und irgendwie gehöre ich da vielleicht auch dazu. Aber mich da tatsächlich irgendwie als Teil vom Volk Israel zu sehen, das fällt mir schwer. Ja,
1: ich sehe mich auch nicht als Teil von Volk Israel. Aber es ist halt irgendwie, ich fühle mich trotzdem eingeschlossen, auch ohne Teil von Volk Israel zu sein. Ich, ich bin so der un uneingeladene Gast, weißt du, wenn man so eine Party schmeißt, und auf einmal kommt jemand und du weißt, du hast dich nicht eingeladen, das bin ich. So. Nee, keine Ahnung, aber ich habe auch irgendwie, ich glaube, das, das wurde mir auch ziemlich krass eingetrichtert am Joanneum, dass, dass wir keine Rückschlüsse ziehen sollen. So, also wenn, wenn jetzt irgendwo steht, okay, das ist, das ist mein auserwähltes Volk, wäre jetzt für mich der Rückschluss, okay, ja, alle anderen sind halt scheiße. So, oder gehören nicht dahin. Aber dass das ja in dem Sinne gar nicht da steht. So, also es, deshalb kann ich das auch nicht behaupten. Also es ist halt einfach eine Vermutung, aber sie hat halt keinen Wahrheitsgehalt. so Und ich glaube, das hilft mir bei solchen Dingen auch oft zu merken, okay, ja, ähm, vielleicht ist es nicht so eng, wie, wie ich es lese, dass es halt nur das Volk Israel ist, sondern es ist halt das Volk Israel und vielleicht steht es einfach für mehr, keine Ahnung. Ähm, aber ich darf nicht diesen Rückschluss ziehen, okay, ja, dann gehöre ich da nicht hin, weil ich bin nicht aus dem Volk Israel, ich bin aus dem Volk Ismail, <lacht> keine Ahnung. <lacht> so, ja. Aber ja, voll ich finde das voll das Thema, weil das haben auch Jugendliche richtig oft, dass sie mich sowas fragen, so auch so die ganze Geschichte im Alten Testament, so wie so, geht Gott nur mit diesem einen Volk und nicht mit allen, so.
0: Also ah. ja, richtig befriedigend war das jetzt, glaube ich, auch nicht. Nee, überhaupt nicht. <lacht> <Ha>. <lacht> also, zum Abschluss habe ich noch eine Bibelstelle mitgebracht. Oh je, okay. Die steht in Jeremia 31, 28. Und gleich wie ich über sie gewacht habe, auszureisen und einzureisen, so verderben und zu zerstören und zu plagen, so will ich über sie wachen, zu bauen und zu pflanzen, spricht der Herr. Schön. <lacht> nee, fand ich, ganz, fand ich eigentlich eine ganz schöne, irgendwie auch nochmal das abgerundet, was wir vorher schon gesagt haben, so diese Gewissheit zu sagen, okay, ich kann auch in der Mitte vor meinem Sturm drauf vertrauen, dass es am Ende irgendwie gut wird. Mhm. Weil ich weiß, dass es das mich über mich wacht. So.
1: Und da sind wir auch bei einer richtig guten Floskel gelandet, ne? Habe hab ich diesmal getan. Ja, aber ich hatte sie tatsächlich auch vorher schon so. Weil ich habe nämlich eine Predigt vom ICF gesehen. Und dabei war der Titel, war schon die Floskel. Fand ich geil, ist mir dann auch aufgefallen, dass es ganz oft bei denen so ist. Ähm, dann haben wir auf jeden Fall noch sehr viel Stoff, über den wir reden können. <lacht> Und da war der Satz nämlich, Gott bleibt dir treu. Und da war ich so, okay, ja. Schön. Das war eine schöne Floskel. <lacht> so, weil ich mir dachte, ja, es stimmt, Jane, ist ja auch das, was wir heute die, in der ganzen Folge sozusagen auch sagen, ne? das, ähm, der Buntheit, das ist, was mich gerade in Situationen, wo ich irgendwie schlechten entgegen sehe oder wo irgendwie was ist, was mich herausfordert. Ich weiß, okay, Gott, Gott ist der, der mir dieses Versprechen gegeben hat, dass er da ist, dass er da bleibt, dass er treu ist. Und trotzdem gibt es ja Momente im Leben, wo man sich verlassen fühlt von ihm oder wo ja, man irgendwie sich fragt, okay, was will Gott jetzt damit vielleicht? Ich
0: finde treu eigentlich voll das blöde Wort. <lacht> Wieso? Weil ich finde, solche, solche Wörter die in so eine Richtung gehen oder allgemein, ähm, machen bei mir eigentlich immer irgendwelche Bilder auf. Mhm. Also auch, so weiß ich nicht, Verletzung oder sowas oder wegen mir sogar Untreue oder so. Da, da passiert bei mir irgendwas im, im Kopf, vielleicht sogar eben auf der Gefühlsebene so. Und bei dem Wort treu, das ist für mich einfach leer. <lacht> so, und ich kann jetzt rational natürlich das sagen, was Treue bedeutet und so weiter, ja. Aber das macht mit mir irgendwie nicht so viel. Weil ich finde irgendwie auch Treue basiert ja auf mehreren anderen Punkten, die mir vielleicht wichtig sind. Mhm. Ja, und ich muss dann auch immer weil wir träumen, dieses Lied denken. Da gab es nicht mal eine Phase bei uns im, im Jugendkreis oder im, weiß ich, was das damals war. Da fanden wir das alle richtig toll, das Lied. Und Echt? das ist ja so krank hoch immer irgendwann. Haben alle immer so getrellert dann. dann, dann noch. Also, da so der Alter... Ja, mittlerweile kann ich die Sing, doch, sing doch mal vor. Nee, danke. Aber du weißt, welches Lied ich meine, oder? Ich glaube ja. Aber vielleicht bin ich auch voll falsch. Oh, ich weiß, ich, kann, ich könnte dir gerade nicht mal den Text sagen. Es ist dieses, du bist treu her an jedem ja, genau. Tag. Ah, ja, ja, okay. Ja. Ähm, genau, deswegen finde ich auch da wieder wahrscheinlich, ey, einfach so, kann man jetzt auch nicht sagen, nee, das stimmt alles gar nicht, man darf das ich nie wieder sagen, aber wie gesagt, also mit mir macht das halt gar nichts.
1: Also ich, was, was so das erste war, als ich jetzt während der Folge diesen Satz nochmal gelesen habe, war wieder so dieses, okay, ist es ist sehr ein sehr menschlicher Satz, ne, weil ich finde treu ist immer, was wünscht du dir von deinem Partner, ja, dass er ehrlich ist und treu ist und dann, ach so, okay, ja, danke.
0: So also es ist halt irgendwie so voll. Aber was, be was, also was beinhaltet für dich Treue?
1: Ja, eigentlich ist es immer das Gegenteil von Untreu. <lacht> also ich kann untreu besser erklären als treu.
0: So weißt ja, du. aber ich finde, also ich finde, vielleicht ist das auch die Gesellschaft oder ich bin das Problem vielleicht auch. Ich finde Treue und Untreue hat immer viel mit äh, Fremdgehen zu tun. In Beziehungen.
1: Ja, genau. Oder halt, dass man ähm, jemanden in den Rücken fällt. So, das auch. So zum Beispiel, ich erzähle einer Freundin etwas, was mich bewegt und sie erzählt es weiter. So und fällt mir damit irgendwie in den Rücken oder so. Würdest du untreu
0: verwenden dafür, für diese Bezeichnung, was sie dir, an, dir angetan hat?
1: Nee, ich würde andere Worte benutzen. Aber es, ist, es beinhaltet schon auch. Untreu gegenüber unserer Freundschaft so. Aber es hätte halt so ein altes ich, Wort, was ich nicht benutze. Nee, eigentlich. aber zum
0: Beispiel finde ich, wäre für mich da das bezeichnende Report, das war nicht loyal. Das war unloyal. Ja, okay, das würde ich auch nicht sagen. Doch, das würde ich sagen. <lacht> ähm, aber das finde ich auch. Also, ich würde natürlich würde ich das gar nicht. Also, also warum soll. Also doch, wobei. Also, wenn ich im Nachgang darüber rede mit Abstand, dann würde ich das, glaube ich, sagen würde ich aber auch nicht sagen, sie war mir untreu oder so, sondern würde schon sagen, ich fand es nicht loyal. So. In der Situation drin spielt aber die Gefühlsebene auch eine viel größere Rolle und für mhm. mich hat eben ist Treue kein Gefühl in dem Sinne. Genauso finde ich wie ja. Loyalität oder weiß ich nicht. Deswegen meine ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, das Wort dass, dass halt Treue für mich eigentlich andere Attribute beinhaltet. Mhm. Und nicht nur eine Sache ist, auf die ich mich dann fest, auf die man sich dann festnageln kann und sagen kann, ah ja, okay, für dich ist das genau das gleiche wie für mich. Ja, ja ich habe auch, wenn ich es jetzt so,
1: also als ich es auch vorher gefüllt habe, so was mir für Fragen bei diesem Satz einfallen, kam auch nie der Satz von diesem Gefühl her, dass Gott mir untreu wäre so dieses Gefühl habe ich noch nie empfunden und ich glaube, ich fände es auch komisch, sowas zu sagen, sondern eher so dieses, okay, ich habe das Gefühl, Gott hat mich vergessen oder ich habe das Gefühl, ähm, dass ich Gott gerade nicht spüren kann bei mir, so, oder ich check nicht, was er in meinem Leben hat und das sind eher die Worte, mit denen ich dann das, das fülle, was untreu irgendwie in mir auslöst, so, also es löst eigentlich nicht so viel in mir aus, aber es ist so, das ist das, was ich dann weiterdenkend da, dazu denke, so complicated. <lacht> aber mir fehlt jetzt zum Beispiel ähm, ein, also eine Freundin von mir hat, äh, die, hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht und hat da jetzt, ich glaube, fünf, sechs Jahre in diesem Beruf auch gearbeitet und hat dann jetzt vor anderthalb Jahren so ein bisschen das Gefühl gehabt, irgendwas anderes ist dran. Und hat dann irgendwie für sich die Berufung gefunden, okay, ja, sie möchte Grundschullehramt studieren. Und dann hat sie das auch total für ins Gebet gelegt und so. Und hat dann, ähm, genau, sich beworben da drauf und hat auch gefragt, wie ist das, kann sie sich die Ausbildung und das Arbeiten als ähm, Wartesemester anrechnen lassen und hier und da. Und hat das alles geklärt mit der Uni und es war richtig gut. Und wir gingen alle davon aus, dass sie angenommen wird und jetzt kam vor ein paar Tagen die Absage dass sie da nicht angenommen wird, sie hat ihren Job schon gekündigt, also sie steht arbeitslos dann da, hat momentan keinen Uniplatz und der erste Moment, was sie, also das erste, was sie zu mir sagt, wieso macht Gott das mit mir, wieso verarscht er mich in diesem Moment irgendwie so, wo ich doch das Gefühl hatte, das ist sein Plan für mich und auf einmal bricht alles zusammen und es war glaube ich schon dieses Gefühl von okay ja, ich fühle mich gerade sitzen gelassen von ihm, als hätte er sein Versprechen, sein seinen Bund, wenn man das so sagen will, nicht gehalten. Und dann stand ich da und war halt
0: so, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ja, in der Situation drin kann man ja auch nichts sagen. Ja. Aber ich weiß also ich kann nur auf jeden Fall sagen, insofern ich das überhaupt beurteilen kann, war immer so, wenn solche Türen zugegangen sind, wo ich dachte, dass das Richtige ist, jetzt zu tun dann hat sich ja am Ende das immer ins Positive entwickelt. Ja. So, aber das ist natürlich nichts, was man sagen sollte in der Situation und nichts, was jetzt <lacht> auch ansatzweise hilft. Ja, und am Ende ist in in solchen Situationen ja dann vielleicht auch so, dass man sich ja vielleicht auch eingestehen muss, dass man halt Dinge falsch interpretiert hat. Ja, also dass das halt vielleicht doch nicht Gottes Plan war.
1: Mhm.
0: So, aber das, das ist ja auch, also das ist ja alles nicht befriedigend in so einer Situation. Jawohl. Und da hätte ich mir, da musste ich nämlich dran
1: denken, als du es am Anfang gerade erzählt hast, so, da dachte ich, das wäre ein cooler Gedanke gewesen, den ich ihr gewünscht hätte, dass sie, dass sie den selber hat. Dieses, okay, ja, wenn ich in solchen Situationen stehe, nicht daran zu zweifeln, was Gott mit mir vorhat, sondern irgendwie dieses Vertrauen darauf zu haben, okay, egal, was jetzt passiert, er hat es in der Hand und er macht da irgendwie was draus. So zu sagen: Gott bleibt dir treu.
0: <lacht> Aber hast du sowas schon mal erlebt? Dass ich das gedacht habe in so einer Situation? Nee, es ist ja eher ein Gefühl, glaube ich. Also es mhm. ist ja eher dann so, dieses zu wissen, mir geht es gerade schlecht, zum Beispiel, oder zu wissen, oft sind es ja Situationen, an denen man eigentlich nichts ändern kann. Und ja. wo man aber eigentlich dachte, sich das schon ausgemalt hat und sich schon in fünf Jahren gesehen hat, wie das dann so und so ist. Und dann merkt, okay, scheiße, das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann so dieses Gefühl zu wissen, mir geht es gerade richtig schlecht. Und es geht ja auch nicht weg von jetzt auf gleich, wenn man denkt, okay, ich weiß irgendwie, Gott hat einen Plan mit mir. Aber einfach dieses Gefühl, irgendwie zu wissen, mir geht's jetzt schlecht, aber ich weiß, es wird vorbeigehen. Darauf kann ich da da kann ich sicher sein, da kann ich drauf vertrauen.
1: Ja, ich, ja hatte ich schon, glaube ich. Also ich, ich bin. Also ich glaube, ich bin generell kein Mensch, der sofort Gott in Frage stellt, wenn irgendwie schlechte Sachen passieren oder wenn ich merke, irgendwie ich komme da gerade aus einer Situation nicht mehr raus. So im Nachhinein bin ich da manchmal so, boah, okay, Gott hätte es jetzt wirklich sein müssen. Er wir es nicht auch auf einen anderen Weg klären können. Ähm, aber zum Beispiel, als ich hier in Apostel angefangen habe zu arbeiten, da war ich äh, gleich relativ am Anfang auf Konferfahrt. Und da hatte meine Mama ja einen Herzinfarkt. Und das war so erster Tag. Man ist gerade in Dänemark angekommen, sitzt zwei Stunden da. Und meine Mama hat den. Ich krieg einen Anruf von meinem Papa, der sagt: Ja, Mama liegt gerade im Krankenhaus, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Hat einen Herzinfarkt so. Und ähm, im, ersten, im ersten Moment ging es mir nicht so, dass ich das sofort im Gefühl hatte. Aber dann, als ich nach der Freizeit nach Hause gefahren bin und meine Mama zum ersten Mal gesehen habe, wieder seitdem, ab da wusste ich dann, egal was jetzt passiert, er hat es in der Hand. Und äh, ja, dass ich darauf vertrauen kann, auch, dass er sich um meinen Papa kümmert, dass der wieder auf die Beine kommt, dass er sich um mich und um meine Schwester kümmert, dass wir auf die Beine kommen. So, und dass wir das irgendwie verkraften können. Und das hat sich auch total bewahrheitet. Also ich hatte ab, den, ab dem Moment hatte ich keinen, keinen einzigen Zweifel mehr dran. So vorher die Woche auf der Kontofahrt, die war schon heavy. so Wo ich immer wieder mich ein bisschen zusammenreißen musste. Aber auch einfach, weil ich nicht wusste, was da abgeht und ab dem Moment, wo ich dann meine Eltern gesehen habe, war ich so, okay, Gott hatte das eigentlich schon die ganze Zeit in der Hand und jetzt hat er es auch weiterhin. So. Und davon gab es schon öfter so Situationen, wo ich wusste, okay, ja, ich kann gerade nichts tun, aber er, er macht das alles.